слухаєте подкаст Громадського радіо. З нами на зв'язку вже є Сергій Громенко, кандидат історичних наук. Зараз пропоную послухати невеликий уривок, який 22 червня 1941 року чули мільйони людей в Радянському Союзі. Це слова тодішнього міністра закордонних справ Радянського Союзу Молотова. Сьогодні в 4 часа утра без пред'явлення каких-либо претензій к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. Чи могло тоді в уважного радянського радіослухача виникнути враження, що щось нарком Молотов не договорює? Щось в його словах не зовсім правда? О, знаєте, важко зараз відповідати за кожного громадянина, точніше навіть підданого радянського режиму 22 червня. Треба розуміти, що в той самий день ще не відчувалося це враження тотальної катастрофи, а це означає, що ну, НКВД бдить і, можливо, не всі, хто хотів би сказати щось про виступ Молотова, сказали це вголос. Натомість, в принципі, кілька свідчень в нас залишилися надзвичайно таких, Заангажованих свідчень, частково їх записав і потім оприлюднив Олександр Солженіцин, ну, тим, не менше, тим не менше різна була ситуація. Частина просто не була готова сприйняти це як катастрофу, тому що попередні два роки, від, від, від самого початку 39-го, точніше від 5 січня, радянський народ накачувався пропагандистськими гаслами, мовляв, якщо війна і буде, то війна буде між капіталістами, а ми втрутимося на чужій території, малою кров'ю, все в нас буде тіп-топ. Потім треба розуміти, що і, ну, і, в результаті, ну, і в результаті 22 червня, ну ок, ну, напали і напали, зараз ми зберемося, зараз наша Армада як розвернеться, наші танки, наш товариш Сталін, ми зараз їх всіх винесемо в одні ворота. З іншого боку, треба розуміти, що так само там, цілий рік, з 39-го, більше вже року, з 39-го, з вересня, радянські люди постійно чули, що тепер ми з Німеччиною найкращі союзники. Ми тепер з Німеччиною ледь не брати, ми тепер все в нас спільно ділимо навпіл, вболіваємо за їхню перемогу над Францією і, і Британією. І тепер виявляється, що німці напали ще й без оголошення ультиматумів. Це викликає розгубленість. Ну і нарешті були ті, хто, хто просто чекав, коли ж хтось прийде, щоб повалити радянський режим, і такі сміливці показували кукіші оцим е- матюгальникам, які висіли на стовпах, і казали, ваше отечество, ви його і захищаєте, а в пролетарів немає батьківщини. Тому е- різний був дуже спектр е- оцих вражень і оцих е- міркувань. Важ... Ну, неможливо, в принципі, звести до якоїсь однієї реакції. Сьогодні, коли слухав цей виступ, а він триває близько восьми хвилин, звернув увагу на те, що Молотов говорить про вітчизняну війну. Він проводить паралель між війною е- Наполеонівськими війнами 1812 роком, 
Кіровом. Як ви думаєте, це не могло насторожити? Те, що от ще, як ви сказали, не було відчуття тотальної катастрофи, а те, що буде, і ми зараз постфактум знаємо, що попереду були жахіття війни, а людина вже 22 червня 1941 року говорить словами такими апокаліптичними. Ну, бачите, треба розуміти, що це насправді не стільки до 812 року алюзія, як до Першої світової війни. В нас Першу світову війну погано в радянській, в пострадянській школі вивчають, а тим не менше для кожного росіянина, ну, в росіянина в сенсі підданого Російської імперії в серпні 14-го року, Перша світова війна не називалася інакше, як Друга вітчизняна. Тобто вже зразу е, російський і імперський режим налаштовував своїх, е, своїх підданих на величезну, на, на, на апокаліптичний масштаб. І тим, тим більше ми знаємо, що Перша світова війна для Росії також почалася дуже невдало. І тому е, 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 із тих, хто слухав е, Молотова, більшість населення Радянського Союзу народилася ще за царських часів на 41-й рік. І це означає, що як тільки Молотов каже «вітчизняна війна», вони зразу згадують Першу світову, тому що ситуація ідентична. Так само є Німеччина, яка нападає на Росію, так само Британія і Франція є союзниками, ну точніше ще, ще ні, але ми знаємо постфактом, що така ситуація, така ситуація є і Британія, наприклад, вже 22 червня оголосила, що буде співпрацювати з Радянським Союзом. Тобто це алюзія не на таку далеку відстань, а до дуже близьких часів, буквально там 20-ліття. І тому... Після того вже стало всім зрозуміло, що е, якщо вітчизняна війна, то значить буде велике, велике кровопролиття. Кажу так, тому що Молотов послався і згадав в цій промові Наполона. Менше з тим, говоримо, говоримо про ті події 22 червня 1941 року. Якщо, дорогі слухачі та слухачки, маєте запитання, пишіть їх на Viber 067 67 404 76 або ж телефонуйте 0800 750 490. Сьогодні чітке розділення між людьми, які називають які говорять термін «Друга світова війна», «Велика вітчизняна війна». Коли виник цей термін, коли він став таким радянським, радянським пропагандистським терміном? «Велика вітчизняна війна». Влітку 41-го року війни виник. Те, що ми зараз називаємо «Велика вітчизняна», це навіть певне скорочення. Тому що мова йде про... Повний конструкт звучить приблизно так «Велика вітчизняна війна радянського народу». А іноді може навіть там під керівництвом комуністичної партії та товариша Сталіна. От якщо ми говоримо про газетні заголовки, а це було головне джерело для такого мемоутворення в Радянському Союзі, то от повні заголовки були, були такими. І відповідно, від самого літа 41-го року це, це, це формулювання починає зустрічатися. І зрозуміло, що якщо воно вже вийшло в радянських газетах, то воно автоматично було статусу е, державного погляду. Це є велика вітчизняна війна нашого народу, і ми, значить, переможемо, ворог буде розбити. Е, те, що вона, ця формулювання воно протривало до сьогодні, це навіть не наслідок того, що воно було вдало сформульоване, а наслідок певних, 
політичних міркувань в кількох пострадянських країнах, які почали користатися радянськими штампами в сучасних політичних цілях. Маємо додзвонювача. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви телефонуєте? Добрий вечір, я Іван Одеська область. Яка область? Скажіть ще раз. Одеська, Одеська область, північ Одеська. Дуже приємно. Ваше запитання? У мене запитання. Цікава думка кандидата історичних наук. От якщо взяти 42-й рік, німці тут під Сталінградом, там під Москвою, там Ленінград вже почти що взяли. І от у мене таке питання, звідки взялися такі ресурси, щоб можна було розвернути війну на свою користь от Радянського Союзу? Дякуємо за ваші, за ваше запитання, пане Іван. Звичайно, ми вже просунулися в часі суттєво вперед від 22 червня. Однак, якщо маєте, що, звичайно, маєте, і тут багато можна говорити, але попрошу вас коротко, пане Сергій. Ну, якщо, якщо дуже коротко, то початок. Кінець 41-го і початок 42-го року Радянський Союз спалив ті ресурси, які були зосереджені на Далекому Сході для майбутньої війни проти Японії. Ми знаємо, що японці не напали, і, а точніше напали, але не на Радянський Союз, а на США. І всі ці ресурси були використані в тому числі для того, щоб зупинити німців під Москвою. А починаючи з 42-го року ленд-ліз. американська і британська допомога 16 мільйонів пар чобіт. Сотні, сотні тисяч тонн тушонки, більше, ніж вироблялося їжі в всьому Радянському Союзі. Навіть легендарні оці гудзики на радянській шинелі. Це все було винятково за рахунок Сполучених Штатів Великої Британії. І ця допомога, це був той, ну, та соломинка, яка дозволила протриматися 42-й рік, поки нарешті не Оця додаткова промислова база за Уралом, яку вивезли в 41-му році з окупованих територій, в тому числі і з території України, яка, до речі, залишилася і досі, і досі в Росії працює тепер і проти нас. Так, тут зрозуміло, 21 година 19 хвилин, ми говоримо з Сергієм Громенком, кандидатом історичних наук, згадуємо події 22 червня 41-го року, а насправді також міркуємо про те, яким чином ці події ми трактуємо зараз Сьогодні, наприклад, в українських школах, от ви і я вчилися та вже за часи незалежності в школі. Наскільки, як на ваш погляд, адекватно нам розказували, що відбулося тоді всередині 20-го сторіччя? Бачите, тут проблема полягає в тому, що за кожного з президентів і за кожного з їхніх чільних міністрів освіти відбувалися певні зрушення як в правильний бік, так і в неправильний бік. Якщо ми говоримо про початок 90-х, то ми бачимо, що починається бур... бурхливе просто переосмислення цієї епохи. Ну, я не скажу, що підручники 90-х років ідеальні, але вони величезний крок, просто стрибок вперед порівняно з навіть з тим, що було наприкінці 80-х в радянських. Це зрозуміло. А за пізнього кучми, наприклад, починається певний 
Ну, я би не сказав регрес, але застій починає, починає бути видний, тому що оця така багатовекторність, оця така орієнтація на, на спільний простір з Росією, ходили думки про те, що добре би нам з росіянами написати спільний шкільний підручник, я собі уявляю, що там було написано зараз, і в цей в цей момент запізнює кучмізм, починає знову, починає знову е, Друга світова війна витіснятися, витіснятися Великою вітчизняною. Потім помаранчева революція, Ющенко, насправді революційні зміни в підручниках, ми отримуємо більш-менш відповідну картинку. Причому в цій картинці вже не просто йдеться про Другу світову. Нарешті своє місце починає посідати українська повстанська армія, чого на початку 90-х не всюди було. Але потім приходить Янукович і його табачник, і знову і, і хоча повного відкату не сталося, починається така амбівалентність. Тобто термін Друга світова не зникає, але на додачу знову повертається Велика Вітчизняна. І українська повстанська армія вже, звісно, не зникає нікуди, ну, розбавляється якось радянськими, радянськими партизанами. Зараз, ну що ж, зараз я бачу, що... Певний такий процес зайшов так далеко, що вже його після 2014 року, після декомунізації законів, його вже назад цей фарш ніяк не провернути. Але тим не менш треба розуміти, що в нас велика кількість ще шкільних вчителів, які закінчували школу за Радянського Союзу і інститути за Радянського Союзу, і навіть за хороших підручників, ще вони не всі остаточно перейшли, особливо в глибинці, на новий проукраїнський погляд. Що там казати, якщо в нас досі в центрі Києва стоїть на площі слави стела, а на стелі 41-45, хоча вже років з усім має бути написано 39-45. Маємо дзвінок. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви телефонуєте? Пане Євген, доброго вечора. Богдан Містолів. В першу чергу хочу привітати вас в дебют. Там дуже приємно чути розумну людину. Це рідкість на час. І, звичайно, розумна людина може запросити тільки розумну людину. І тепер до пана історика. Будь ласка, розвійте цей міф, що Німеччина напала на Радянський Союз без попередження. Ну, молото лукавив, попередження було. І, будь ласка, донесіться. Так, пане Сергій. Ну, власне, ми ж не можемо використовувати промови Молотова в якості... В якості формально істинного джерела, тому що це, це політична промова і зрозуміло, що треба було якось виправдати, як це вони так промахали, промахали ситуацію. Ми знаємо, що Сталін регулярно отримував повідомлення і сповіщення про те, що Німеччина готується до війни з різних джерел і і в різних час, і з різним ступенем інтенсивності, і чим ближче їх було до 22 червня, тим він, ти він отримав більше. Вже навіть там німці почали, ну, щонайменше два випадки такі були, що напередодні вже атаки, німці, двоє німців перебіжали на, на радянський бік і попереджували, що ось-ось кілька годин, і все почнеться. З багатьох міркувань Сталін ігнорував, не надавав великої уваги, Можливо, не хотів зайвої провокації, можливо, був впевнений в своєму розумовому, в своїй розумовій зверхності над, над Гітлером. Це окреме питання, яке досі дебатують.
стосується, але факт залишається фактом. Сталін розумів, Сталін знав і був попереджений. Це по-перше, а по-друге, так само німецький посол, а, 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 а німецький посол Шулінбург був в Москві, німецький посол все ж таки видав ноту про оголошення війни радянському керівництву. Тобто, коли ми навіть сьогодні, я от буквально там 5 чи 7 хвилин тому дивився російські стрічки, ЗМІ того, що там так називається, досі можна побачити про напад без, без війни. Тобто, якщо б Сталін міг думати, що це якесь непорозуміння і провокація, то йому вже все одно Шулінбург, німецький посол, повідомив, що це війна. Тому говорити про, не, про, про неготовність, про неоголошення війни, про раптовість – це все, це все радянські вигадки для, для своїх. Маємо ще дзвінок. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви телефонуєте? Алло, добрий вечір. Це Володимир із Николаєва. Я би хотів задати питання такий, як відноситься ваш гость, історик, Тому, к той версії, наприклад, писати Аризуна Суворова о том, що Советський Союз готувався, наприклад, 6 первого года э, сам напасть Советский Союз на Германию, а Германия опередила и напала 22 июня. Дякую за ваше запитання. Так. Хороше, хороше запитання. Я, я таки люблю. Значить, дивіться. Е, насправді, ми не знаємо, коли точно Радянський Союз збирався напасти на Німеччину. Можливо, ці документи зберігаються, і ми рано чи пізно колись в майбутньому отримаємо до них доступ і дізнаємося. Але на сьогоднішній день ми можемо абсолютно впевнено стверджувати, з цього приводу немає великих дискусій, а навіть є консенсус, що Радянський Союз збирався напасти на Німеччину. Чи це було би сталося 6 липня? Чи Радянський Союз збирався чекати до 42-го року в сподіванні, що німці почнуть висадку в Британії і відволічуться, і їх буде легше здолати? Ну, не знаємо цього. У нас є, в нас є просто плани е, війни, які Радянський Союз готував. Такі плани постійно готуються в різних генеральних штабах різних країн проти найближчих сусідів, і ми точно знаємо, що плани були. І така війна мала би початися. Але чи 6 липня, це вже занадто е, точно, щоб можна було сказати, так це чи ні. Повертаючись до слів Молотова, з яких ми почали розмову, а як радянський народ міг повірити в те, що для радянської влади війна стала несподіванкою? Ну, це ви задаєте занадто складне питання. Я зараз не можу відповідати за мільйони радянських людей зразка е, червня 41-го року. Хтось повірив, хтось не повірив. Най, най, найважливіше, найважливіше, що треба розуміти, що радянський народ не отримав повідомлення від Сталіна. Говорив, Це молод. теж цікаво. Молотов При сказав, тому, що... що за дорученням тих-то-тих-то, так. Ну, це, це само собою. Тим не менше, треба розуміти, що для радянської, для радянської людини не почути Сталіна в такий момент означало, що, що, що щось неладне. Це, це був найперший, найголовніший маркер, тому що, ну, ну так, от, хто ж такий Молотов там супроти Сталіна. Тим не менше, Сталін мовчав, і Сталін потім мовчав ще кілька тижнів, і з кожним днем, поки Сталіна не було на радіо, Радянський Союз, радянська людина розуміла, що справи кепські. І коли Сталін нарешті з'явився вже в липні на радіо, він почав не з товариші, а з братья і сестри. 
От якби я почув від Сталіна браті і сестри, я б вже, вже, вже точно зрозумів, що стоїть країна на, на порозі поразки. І е, приймаємо ще один дзвінок по цій темі. Доброго вечора. Як вас звати і звідки Алло. ви телефонуєте? Алло. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Володимир Скрипомічений. Ви знаєте, все знати невозможно, але треба до цього стремитися. На днях по радіо «Свобода» на вулицях Москви ставили питання, чи ми знаємо всю правду про Велику Вітчизняну. Один з перехожих сказав, я як архівіст скажу, що 82% документів в архіві закриті. Ну, це таке. Я хочу додати про Суворова. Там основне питання Суворова, він ставить в усіх книгах. Якщо на кордоні стояла чи не вся РКК, і назад демобілізувати її вже не було неможливо, а зимувати в палатках не, не збиралися, то що вона хотіла робити? А, я хотів спитати, оце дата 23 серпня 1939 року. Ну, в СССР її старанно обходили, так, цідили крізь зуби. І виходило, що початок Другої світової, 1 вересня, ставився вперед 23 серпня. От. І виходить, ну, що коли Сталін ввів свої війська в, саме в Буковину і показав загрозу на румунські нафтові промисли, От тоді Гітлер зрозумів наміри Сталіна, а до цього Гітлер не, не розумів. Ще хочу додати... Зрозуміло. Ну, у вас, скоріше, не запитання, а такий коментар. І я би тут виділив слова нашого слухача про те, що неможливо все знати про Другу світову війну. Справді, багато документів залишаються під грифом секретно і невідомо, коли ми їх прочитаємо. Однак, останнє запитання до вас, пане Сергій. Того, що зараз ми знаємо з документів, чи достатньо нам, щоб, в принципі, сміливо говорити про те, хто почав Другу світову війну, як, почала, як події розгорталися 22 червня 1941 року? Це все залежить від того, що ви вкладаєте в, в, в зміст поняття, чи, чи достатньо нам відомо. Для... Бодай для того, щоб в школах розказувати. Для шкільної програми в нас цілком вистачає матеріалів. Після того, як, починає, як почалася оця велика декомунізація і відкриття архівів, я думаю, що вже навіть можна говорити про повноцінні університетські курси, тому що багато з документів залишалися в копіях в радянській Україні, і ці копії документів зараз стають доступними для істориків. Але, на жаль, 100% інформації ми зможемо отримати лише коли Подольськ буде в наших руках підмосковний, а до того багато речей залишаються припущеннями, наприклад, як те саме 6 липня. Я вам дякую за цю розмову. Сергій Громенко, кандидат історичних наук, був з нами на зв'язку. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 